0: 大家好，欢迎来到 Talks， 我是老孙。哎，大家好，我是老高。哎，这一期啊，是我们新春游戏特辑的下一期，也是暴雪的下一期。哎，对。其实这一次呢，哎，我跟老高策划了这个暴雪的新春小特辑，也是想借这个机会啊，聊一聊一个事儿：暴雪它如何从最一开始走向了辉煌，又是如何从最一开始的辉煌，逐渐走上了没落。<笑>实际上，刚才咱俩第一期播出来的时候，好多听友私底下跟我聊天，也说他们最想听的其实是这期，如何从高峰走向了没落、嗯。老高，这一期你得好好说一说这个
1: 屠龙者是怎么终究变成了恶龙的。嗯，其实，哎，其实对于暴雪来说啊，咱们上一期应该是让很多的听友去回顾了一下，然后曾经暴雪的辉煌。嗯，包括那个暴雪最梦幻的那个年代，哎，然后他们为什么梦幻？而且真的是挺感慨的。当时的暴雪带给我们这么多，可以说是非常精品的游戏。嗯，在那个年代，他们为什么会呃具备匠人的一个，算是一个理念吧。包括南暴和北暴、嗯，然后当时最梦幻的那个年代。但是其实咱们上一期聊到了二零零二年，应该是对对吧？对，就是暴雪呢正在紧锣密鼓的准备自己的王炸《魔兽世界》嗯，对吧？嗯。但是其实这件事儿稍微往往回回溯一点啊，真正暴雪的雷其实是在一九九七年就埋下了。哦，怎么呢
0: ？怎么会这么早就有这个雷啊？
1: 对，这里就不得不谈到暴雪当时的母公司，就是 CUC。哦，这是他第几个东家了？第三个嘛。哦，哎、第二个，第二个,第个
0: ,第个哦，第二个东家，第二个
1: 。嗯，对，第二个老东家。当时呢，暴雪的母公司 CUC 在1997年，当时爆发了九十年代的一个丑闻，就是会计丑闻。什么事儿这事儿？就是当时 CUC 的会计啊，在1997年。他对股东虚报了九七年的收入哦，而且超过了五亿美元。嚯、哦，这
0: 么大的数值在当年
1: ，他这是多报了还是少报了呀？他多报了，多报了五亿美元，这想不懂啊，这想不通。就是当时啊，这件事在整个的，包括北美那边是非常臭名昭著的。嗯，然后呢，一直到一九九八年东窗事发了。然后直接导致公司的股价从三十九美元就跌到了九美元，嚯，这就不叫腰斩了，这应该叫蒸发呀！对，直接蒸发了。然后这件事也导致了所有的股东的损失就超过了一百四十亿美元，而当时呢，所有的股东集体股东啊，就把 C U C 集团给告啊，告完以后呢，当时的 C U C 需要向股东们支付。多少亿美元的和解费呢？是二十八点五亿，二十八点五亿美元，在当年，对，九八年
0: ，哎呦，我天，这这数字可太大了，在当年，对，这搁现在九八年的数值，现在搁现在差不多加个
1: 零，换算成十<笑>，哈，差不多，差不多，嗯，差不多。所以呢，就当时 CUC 集团啊急需很多资金去支付这个二十八点五亿嘛，嗯,嗯
0: ,嗯，所
1: 以逼得他不得不变卖旗下的资产，嗯，其中就包括暴雪。所以呢，在一九九八年，他就把暴雪以当时多少钱呢？七点七亿美元的低价把暴雪卖给了一个叫维旺迪的公司。哦。暴雪再度易手了，这时候，对，等于这是他正式的第三次易手。卖给维维旺迪以后，一开始并没有显露出来。但是咱们说，这里着重说一下维旺迪这家企业啊。其实这件事儿得往回回溯一下，回溯到多久呢？一八五三年，嚯，一八五三年，<笑>对，这家企业是哪哪里的呢？是法国企业。嗯哦，说，所以说到这儿，我相信老孙你肯定了解啊。是，<笑>当时法兰西的第二这个帝国，嗯，的皇帝拿破仑三世，嗯，当时为了恢复二月革命中破坏的全国水利体系，嗯，然后他就选择了当时的一套立法，建立了一个全国的水务公司。当时这家水务公司就叫通用水务公司，这家企业。就是威望迪的前身
0: ，好嘛、啊，你还别说啊，这个要这么说起来，它和美国还挺有渊源的。原来叫通用水务，对吧？现在没人，美国可有通用集团。果然，美国国父是法国人。
1: <笑>对，所以你想，这家企业它最早它是靠卖水起家的。然后呢，当时这家企业啊还是比较正常，所以这家企业一直到九。八年的时候，其实都是一个算是一个百年企业，那肯定算了，对吧？从一一八五三年开始、嗯，但是在之前呢，就有一个人他空降到了这家百年企业。这个人是谁呢？叫让·马里·梅西耶。哦，他曾经是法国的财务部长，嚯，还是原来的前高官，还专门干法务这块对，哦，没错，法务财务。然后后来呢，他就弃商从政了。他作为一个 CEO， 就加入到了这家百年企业当中。然后他在一九九八年把这家企业更名为维旺迪哦，等
0: 于这个维旺迪的名字是从九八年才开始使用的，是吧？没
1: 错，最早、哦、其实就是最早那个通用水务公司。明白了，明白了。你看这事儿闹的，一个
0: 做水的公卖水的公司，把暴雪这做游戏的给收购了
1: 。哎，然后呢？就是这个人啊，就是那个马里梅西耶啊，他就认为二十一世纪是信息化时代，其实这点人觉得没错啊。嗯，那可不对吧？所以呢，他就把这个目光啊瞄准了当时的电信、娱乐和媒体产业。嗯，然后他以每天收购一家公司的速度，迅速就成为了欧洲的第一。哦，你还
0: 真别说，老高在那个时间点上，八九十年代这种收购方式的。
1: 经营和这个垄断还是挺常见的，对，很常见。但是你不得不说啊，嗯、他每天收购一家公司，够厉害的，相当厉害。所以呢，迅速的成为了欧洲第一、嗯、世界第二的传媒帝国。嗯，它的风投和收入甚至于一度超过了华纳和迪士尼。嗯，很强大啊。但是也是因为就是他收购速度太快了嘛，就导致啊。他的收购公司里面有很多公司是负债累累的，嗯，这肯定啊，对吧？你一天收购一家，你肯定收上来有那个那个歪瓜裂枣啊什么的。那
0: 可不，你想一天一家，你这财报也不也没细看，你的年报也没细看，业务也没细看，没准就是跟老总聊聊天，俩人一看对眼，先我买你吧。哎，对，我记得当年好像是陆那个。杨罗密凯还是还是那家挺大的四 A 广告公司？就是让维旺迪给收购了
1: 。<笑>但是呢，咱们说啊，维旺迪这种收购速度啊，在一开始还没有显现出来，就是因为迅速能帮助他那个建立自己传媒帝国嘛。但是后来有一件事发生了，就是全球的互联网经济泡沫，直接破裂了、哦、嘛。嗯。对吧？这件事儿，我相信就是稍微年龄稍微大一点的人应该都知道
0: 。对，像咱这一代，咱都知道。哎对，对
1: ，对于咱们来说
0: ，其实影响还不是特别大。嗯，是那阵阳光快乐生活》里头，挑的还说呢：“
1: 经济危机，拿我倍儿没辙。<笑>”不就说的这一段吗？<笑>对对对，跟跟咱其实关系不是很大。但是对于那一些、嗯、那个国外的欧美啊、欧洲等国家呀、啊，他们影响就特别大嗯，所以也是这件事导致。当时，二零零一年的维旺迪亏损高达了一百三十六亿美元，哎呦！而且创下了法国记录，哎呦！一百三十六亿美元，二零零一年的时候，哎呦啊！天，这二零零一年这数字听得脑晕的。对。然后呢，到了二零零二年，这个梅西耶呀，他自己也有一些小的事情被。作为丑闻被爆发出来了，爆发以后，他身上就背了多少的债务呢？嗯，多少？三百零八亿欧元的债务。嚯、哦，这怎么还的呢？这三百多亿欧元
0: 。二零零二年的时候，当时比率应该是一比十吧？咱就算一比十吧。三百三千多万，三千多亿人民币，<笑>真是哎，现实版的账多了不愁，狮子多了不咬。这是要欠这么多钱，啊、真看开了，该玩玩
1: 玩玩。所以呢，这件事就导致维旺迪啊，他自己啊，官司整个缠身了，就是天天就没别的事儿了，就是打官司。嗯，嗯他在二零零三年的上半年就通过不断的整合并购。然后它的营业额呢，当时为一百二十二点四亿欧元，嗯，然后盈亏是多少？当年的盈亏啊是六点三二亿欧元，因为它收购了很多公司嘛，所以游戏产业在它的总营业额里面其实只占到了百分之二啊，这也是为什么一开始维旺迪对于暴雪不太看重，嗯，就是个小奶奶。嗯。因为就是一个小型资产，但是咱们说当时维旺迪的一个背景啊，因为他已经负债累累、官司缠身了，所以呢，他命令旗下的所有公司都需要能尽快的变现及体现自己的商业价值
0: 。嗯，能明白，能理解
1: 。哎，所以他就希望暴雪呢能尽快的推出一些好的游戏，然后他的目的是什么呢？就是争取把暴雪卖一个好价钱。哦，这里啊，咱们再说一家很有名的公司，这家公司叫什么呢？叫 GameLoft， 听着那么耳熟呢。对，我跟你这么说，你还记得《狂野飙车》吗？有印象。这么说吧，当时可以说是手游上的真正标杆企业。哦，他当初也是被威望迪毁掉。哎呦，那这个造了大孽了，这人。对。我跟你这么说吧，就是当时啊，呃 ，GameLoft 其实是隶属于，应该是隶属于 EA。然后呢，维维旺迪啊，在当时疯狂的并购，其中就包括暴雪和 GameLoft。嗯。然后其实他已经啊把 GameLoft 给收购过来了，他是通过什么呢？他是通过旗下公司的旗下公司去收购这家公司，然后再并购，明白吗？明白。其实这种形式更多是。处于一种恶意收购，嗯，当时其实他真正的目的是什么呢？其实他想收购 EA， 嚯、哦，你别说，胃口还挺大，胃口相当大，就是通过这种暗线恶意收购、嗯，但是在中间的时候被 EA 发现了，然后直接就类似于断臂，呵呵嗯嗯嗯、丢丢车保帅、嗯，就是我们直接不要了，然后及时给止死了，但是 GameLoft 已经到了维旺迪手里了，哦。所以这家公司在后来再也没有推出过精品游戏，嗯，也是被维旺迪毁
0: 了。哎呦，要这么一看啊，老高，这个游戏产业有点像内容行业啊，
1: 它它得靠精品东西才能存活。对，很像。刚才说了这么多，其实呢，就是当时啊，维旺迪在整个欧洲、法国等市场，就成为了很多新兴的朝阳行业厂商的噩梦。<笑>
0: 有点像国内某公司哈<笑>、哎
1: ，对，因为他一系列的这种恶意收购啊，然后他的收购目的是什么呢？就是榨取公司的所有价值，然后完成低买高卖，他会迅速的榨干你所有价值。而这样一家公司，你想啊，他去带领暴雪当时的南暴和北暴，所以就当时发生了一件事情，当时其实南暴还好一点。但是北报，咱这么说，当时可是做了暗黑破坏神啊。嗯，北报的这群人啊，他们非常具有个性化，他们非常反对这个总公司的所有管理条款。明白。在当时的那一年，以北报的创始人大卫为首的所有北报核心成员，当时是抗议的。嗯，但是总公司呢，根本不理他们。嗯、那可不、就是该，该该让你怎么干你就怎么干，怎么干、啊、是能了解。最后，哎，最后逼的没办法了，这帮人呢以辞职来威胁维旺迪进行谈判，啊、哦，因为这群人明白核心人员的离开势必会让整个暴雪的股价大跌，嗯，但是呢，维旺迪根本没理他们，你们辞职是吧？那你们走吧。嚯、哦，这不是这
0: 维旺迪是一点都不了解游戏行业吗？暴雪就是真的一点都不了解。可不呗！你
1: 想暴雪就是个名这帮人才是真正的暴雪呀、啊。对，当时他们就根本不知道，就是你既然走是吧？你既然拿那个辞职要挟我是吧？那你们走吧。嗯，所以当时逼得没办法了，直接就把核心人员几个人就辞退了。辞退以后，暴雪就正式的失去了北方暴雪
0: 。哦，也就是说
1: ，可以从
0: 这个角度说。暴雪从这件事情上失去了一半的灵魂和自我，
1: 你可以说就是这个人啊，嗯、半身不遂了
0: 。明白，明白
1: 。所以暴雪正式的失去了北暴，真正的暴雪的滑铁卢，我觉得这个时间点就是从暴雪失去北暴开始。嗯
0: ，很贴切哎，老高，你要这么一说还真是。你想，不管他后面是不是做魔兽世界或做其他东西，但是他实际上应该更多的是南北暴
1: 合作时候。一些项目的流程和惯性，你想啊，当时咱们不说过吗？就是北报的人啊，他涉及的更多其实是跟那个艺术性有关的，对对吧？对
0: 对,对对，包括
1: 他们有一些创意，而南报这边有工匠精神，嗯、再加上做做 CJ 和讲故事嘛，嗯嗯嗯，对吧？双方结合，当时才有的那个梦幻年代，对，没错。但是直接北报就被解解散了
0: ，哎呦。这一下对暴雪的影响还真是不可估量啊，很大
1: ，所以就直接导致了一件事：北暴当时其实已经开发了一款游戏，就是什么呢？《暗黑破坏神三》哦，呵，好嘛，知道，嗯，已经开发一半了，嗯，这也导致直接开发一半的《暗黑三》直接被搁浅了。哦
0: ，合着当时开那个《暗黑三》还不是咱现在玩的那个《暗黑三》？不是。
1: 哎呦，真正你会发现，就是《暗黑三》的事儿，我的我一会儿会在后面聊啊。嗯，但是其实你会发现，现在的《暗黑三》和老《暗黑》一点都不一样。嗯，对，俩游戏，原因就是因为对，原因就是因为制作组整个整个都换了。明白
0: 了，明白了，明白了
1: 。扣在这儿呢。而南豹离开北豹以后，然后他们再也做不出来《暗黑破坏神》这样的作品了。所以呢，当时在北豹大地震之后不久。就是维旺迪将旗下的所有媒体业务都出售给了通用电器，哈，给通用电器给 GE 了是吗？对，因为他当时有很多债务，明白。但是咱们说，其中不包含暴雪。
0: 嗯
1: ，而其实咱们说啊，在当年 EA 是有兴趣收购暴雪的，但是维旺迪他认为什么呢？就是暴雪还有利用价值，并没有卖。嗯，而。他自己则建立了当时一个部门，这个部门叫什么呢？叫维旺迪游戏部门
0: ，听着就不怎么样
1: 。<笑>对，原因其实他不卖暴雪的原因更多是因为当时《魔兽世界》已经成型了。哦，是这个意思。因为零二年嘛，《魔兽世界》已经做了差不多了，他觉得暴雪还可以再赌一把。为什么这么说呢？因为啊，当时他有一个条款。总公司不会在财务上给暴雪任何帮助，但是这种的做法其实说白了就是把所有的这个商业的压力都转接给了暴雪，嗯，让他们自己承担，因为我们不再给你钱了，你自负盈亏了，嗯，等于这场豪赌呢，最后只有两种结果，第一个结果就是魔兽世界成功了，暴雪的身价水涨船高，到时候可以卖一个更好的价格。如果不好，维旺迪当时考虑的就是把暴雪直接解散抛售
0: 。哦，反正没有一个想法是放在游戏身身上，都是放在这个价值利益身上
1: 。哎、嗯，对，这肯定、啊。嗯，维旺迪就是这样一家公司。而当时的暴雪呢，咱们说为了就是其实是可以说这场豪赌可以说是身家性命所在、啊，所以呢，为了整个魔兽世界的成功，他们做了大量的工作。包括在二零零二年，当时其实是端游 MMO 的游戏，其实可以说是全世界的，算是主流的一种游戏模式。嗯，而这种游戏模式，其实最佳的游戏公司是哪里呢？哪儿？是韩国。哎，还真是，你要这么一说，还
0: 真是。回想当年，基本上这一类的游戏都是韩国游戏。
1: 对啊，那阵不还得了一个魂名“泡菜游戏”吗？对啊，韩国泡菜游戏吗？然后呢？当时其实韩国对于自己的网络游戏，它是有着一套保护机制的哦。这套保护机制更多是保护本土的网络游戏，因为你忘记了，韩国当时急需一款游戏改变国运嘛。嗯，我知道，我知道。当时选择的《星际争霸》嘛、这个。嗯，对吧？所以当时《星际争霸》的成功，也让韩国开始意识到一件事，就是我们要转战那个媒体啊、娱乐的一个。一个国家文化传播嗯，
0: 嗯嗯，所以呢
1: ，当时他们对于整个自己的包括网络游戏这些厂商啊，是有一套本地保护政策的。但是咱们说，其中呢，这些国外的公司对于韩国来说，国外的公司暴雪其实还是可以的，嗯，因为毕竟当时星际争霸嘛
0: ，对，没错没错、哎。对于
1: 韩国来说，可以说是更加亲近一
0: 点。哎，他们之间其实有各种各样的链接放在一块儿了，对吧？哎，对
1: 。对但是咱们说，其实，暴雪一开始也考虑过中国，就是把中国作为主战场。嗯，但是他们通过调查一系列的调查以后，发现了几件事第一个就是当初的《暗黑破坏神二》在中国的盗版，<笑>至少有八百万份以上。第二件事就是加上进口费用以及这个审查等原因。让暴雪在一开始不得不放弃中国市场
0: 。明白，明白，明白。这个，我相信像咱们这个岁数人，其实对那个时代有很深刻的记忆，尤其这个盗版盘，对吧？那个时候，同时也是 PS 2的时代。我记得咱们都戏称，就是说索尼老总天天跪在办公室里，上头一个匾
1: 叫“安身息盗”，五<笑>块钱一张盘，对吧？对。而且当时其实这么说，我相信真正玩过《暗黑二》。正版盘的人不多，反正我没玩过。那阵儿哪有正版的概念？对，都没有。就是包括后，我也是到后期我才正式看过当时《暗黑破坏神二》的过场 CJ 啊、嗯。因为最早的那个盗版盘啊，它里面是没有过场 CJ 的。对对吧？对，当时根本不知道就是剧情是什么。对对对对
0: ，当时那个时候大家都认为这个藏经阁
1: 就是正版，<笑>就是没有这个正版和盗版的概念。没错。而咱们回到这个暴雪啊，当时他通过一系列调研以后，他就把这个宝压在谁身上了呢？压在了韩国身上。嗯，压在韩国身上以后，所以他们对魔兽世界一开始进行了大量的韩国本土化工作。哦，还有这个事儿有、嗯，并且呢，已经确定就是对外公布了，美国和韩国的上线时间是同步的。哦，而且呢，当时。就是因为他们没有办法向这个维旺迪啊要钱了，所以当时暴雪没办法，都进行了这个银行贷款。他们干嘛呢？购买服务器。所以他一开始，《魔兽世界》的服务器为什么那么差？嗯，嗯就是当然跟咱中国没关系啊，嗯嗯、全世界层面的。嗯，但是到了二零零四年的二月，当时呢，暴雪开通了整个美国和韩国的那个战网注册。嗯，注册以后，他发现。整个的美国的注册用户只有二十六万，这么少。而韩国只有八万，那更少啊。对，你想啊，跟一开始啊暴雪的预估啊，根本不可能这么低。对呀、啊，所以他们通过一系列调查，就发现了这里面有一个幕后黑手。哎呦，什么事儿？谁是黑手？这家公司就是韩国的 NCSoft。这是什么事儿啊？ N C Soft 啊，老四这么说吧，这家公司的主打的品牌是什么呢？嗯，天堂。哦，天堂和天堂二系
0: 列是这俩吧？对。哦，就是他们的。那就明白了，等于在他们的意识里，魔兽世界和天堂二就形成了一种竞争关系。没错。嗯
1: ，咱们这么说 ，N C Soft 它是一九九八年问世的，当时主主打的第一款作品是什么呢？就是天堂系列。通过《天堂》，它也迅速地成为了韩国的第一网络游戏公司。嗯，甚至于到了今天，咱们说啊，《天堂》系列都被称之为叫韩国的国民网游。现在还有呢？一直有啊！
0: 哎呦，这我真没想到啊！这我真没想到，老高，我我早以为《天堂》和《天堂二》都已经官
1: 服了啊。不是不是，<笑>《天堂》和《天堂二》有没有咱们不知道，嗯、但是《天堂》系列一直还发布新新游戏哦，包括手游哦。明白明白，嗯。而当时呢，咱们说啊，就是暴雪在二零零四年开始推出这个战网注册的时候，当时正值是一件事就是什么呢？就是《天堂二》的发售前夕。嗯，《天堂二》也马上发售了，而且当时的 NCSoft 是把《天堂二》作为打入欧美市场的第一支利剑啊、哦。所以你会发现，《天堂二》。其实它是融合了更多欧美人的文化在里面。哎
0: ，确实是。你要这么一一说，哎，我回想起来，玩《天堂二》的时候，它确实更
1: 偏向欧美那边一点哈。对，而且当时它是虚幻二引擎打造的，明白明白。但是呢，其实咱们这么说啊，它在一开始啊就放出了很多那个测试服啊什么的。暴雪我不上一期也聊过嘛，其实它里面涉及到很多，它也学了很多《天堂二》的东西，就是在早期的时候。但是咱们说，《天堂二》在当时，他就把整个《魔兽世界》作为一个竞争对手了。但是，《魔兽世界》并没有把《天堂二》作为竞争对手。为什么这么说呢？是因为《魔兽世界》暴雪在早期的时候做过调研，他发现虚幻二引擎对于电脑的负荷是非常大的。嗯，他认为这个画面优太优质了，而且再加上优化不是很好，所以导致玩家可能不会说特别认同。你还记得吗？当时的那个年代啊，很多得有高配的电脑才能玩《天堂二》。对，没错，对吧？对。但是不不得不说啊，后来《魔兽世界》也这么干了<笑>、啊，也带动了一,一批人
0: 换电脑啊。对，那阵儿换电脑的时候都问你换嘛标准啊，能玩《魔兽世界的》的<笑>
1: 、啊。对对对对对，对吧？嗯
0: 嗯、啊。
1: 而咱们回到那个，在当时啊，他们 NCSoft 就担心啊，《魔兽世界》会抢占这个韩国的本土市场。所以专门成立了一个叫反暴雪部门嚯，都这么赤裸裸啊！专门成立了一个。他首先他干了几件事他首先是什么呢？就是通过媒体大量的负面评价以及报道进行抹黑。嗯，当时主打的一件事就是告诉所有人，《魔兽世界》难玩
0: 。哎呀，嗯，
1: 你别说啊，人说的没错啊。是是这意思、啊。你对于那个韩国的那个泡菜网游来说，<笑>当时的魔兽世界它就是复杂，它、嗯、它很难，尤其职业之间的玩法都不一样的。你别说那些，最关键的一件事，怎么放技能还得读条呢？没错，上马还得读条。<笑>对，在最早韩国人的那个理念当中，应该是顺发的，对，对吧？你怎么还得读条呢？这小怪过来，啪一下，完了白读了。
0: 对，没错，而且还有打断机制，还有延迟机制。对，没
1: 错，怪物还有还有闪躲机制，还有未命中机制对，所以等等这些就导致了他们对外就说啊，<笑>这款游戏太难玩了。然后同时呢，他还和那个韩国专门有一个协会叫 PC 联协会联合，他煽动了民族主义，哈，公开的抵制《魔兽世界》嗯。第三件事当时他还用极高的报酬啊，从暴雪开发团队当中挖走了很多开发人员，嚯、哦，所以种种原因就导致了当时的韩国注册用户只有八万，嗯嗯嗯，这么来的。而暴雪这边呢，也意识到，就是《魔兽世界》在韩国未来的市场、啊、可能不太美好了，嗯。因为你是打不过真正人本土化对，没错。而且再加上这个韩国人，他们对于自己国家的爱国情绪，还有包括自己本国的产品是非常注重
0: 的。对，这个他们已经偏激到了民族主义
1: 排外、极端排外的地步了，过了都已。对，嗯、你看，包括就是他们的汽车、他们的手机，对,对,对吧？用的基本上都是韩国本土的、呃、东西。而这个时候呢，咱们说啊，《魔兽世界》。对于其他国家来说，其实同样具有吸引力。这里面包含谁呀？欧洲、嗯，日本和中国，嘿、嗯，这三个国家其实都希望能尽快的引进《魔兽世界》。而在这三个国家的公司当中，只有咱们中国的代理商当时准备的是最为充分，嗯，其中就制定了非常详细的本土化代理方案。同时呢，还给出了就是中国的玩家市场是最为庞庞大的。嗯，当时，当时啊，是天下苦憨尤久矣。这么说吧，就是当时预估啊，给暴雪的预估是中国至少有两百万的游戏玩家可以玩到《魔兽世界》嗯，数字有点低。<笑>对，预估嘛。嗯嗯。而暴雪，咱们这么说，也看中了这家公司的诚意。而这家公司是谁呢？相信大家都能猜到
0: ，九成<笑>对九<苟>成
1: <笑>这个词
0: 大家可能更更清楚一点，没错
1: ，对。所以一直到二零零四年的二月份，九成就成功的拿下了《魔兽世界》在中国的独家代理权，而当时针对于本土的汉化，则是由 NGA 的创始人进行。我、哦、上、啊。嗯、所以这么说，当时的魔兽世界，咱们有一说一啊，在早期的时候，本土汉化绝对是一大亮眼。没错，啊，他的本土汉汉化做的非常好。嗯，原因就是因为当时是 NJA 的创始人，好像叫田健左。嗯，包括后来，我相信玩过魔兽世界的人应该都知道 NJA 论坛。那肯定的，得在艾泽拉斯大陆。对，得上得在得,得在上面铁炮呢。对<笑>对。对<笑>他的创始人当初做的本土化的汉化工作，而同年，咱们这么说啊，零四年，暴雪内部也发生了一点，不能说一点，挺重要一个事什么事就是真正的创始人那个艾伦，向公司提出辞职了。哦、嗯，原因呢，就是因为一件事，当时威旺迪给的压力太大。了。所以这个艾伦啊，他从二零零二年开始，他每天的工作已经达到了十五个小时，嚯，并且全年无休。哎呦，这个比咱这儿不四了，这个已经，<笑>他都不是九九六，都快那个零零七了都，<笑>都已经啊零零七了。对，而且艾伦这个人，你想，他最早是游戏的，算是开发者，嗯，所以他对于魔兽世界来说，他。不但要做《魔兽世界》，他还需要管理公司，嗯，所以已经导致这个艾伦啊身心疲惫了，所以他向整个暴雪提出了辞职。随后呢，虽然说啊，他以暴雪顾问的身份会继续参与暴雪游戏，但是更多就是一个名头吧
0: 。明白了，就借艾伦这个创始人之名。
1: 哎、啊，对，嗯、就是拜艾艾伦没走啊，嗯嗯、还是咱的暴雪顾问，明白。但是其实人已经告老还乡了、嗯，而且呢，由于这个艾伦的离开，本来打算在零四年六月份公测的《魔兽世界》，当时的主创人员换人了，换成了一个叫罗伯·帕尔多的人、嗯，他接任了这个艾伦的角色，而一个叫杰夫·卡布兰的新人则被提升了副策划。一个新人变成了副策划，没错，就是一个新人、哦，真的是一个新人。这个新人应该是跟维旺迪有一定关系哦
0: 。那我就明白，因为你想，这总策划他帮我记得应该是魔兽争霸的策划，对吧？对，他还能算是名正
1: 言顺。这个新人做副策划这，这嗯，看来里边有事儿。嗯，对，有很多事然后呢，但是咱也不得不说啊，魔兽世界还是正常的推进着。一直到十一月二十三号，全球就正式发布了《魔兽世界》。嗯，零四年嘛，差不多。对，而到二零零五年的六月六号，《魔兽世界》在中国也正式公测了。嗯，中国是零五年的六月六号公测，没、嗯、错、嗯。而公测两个月以后，暴雪总部就宣布关闭了北暴，因为北暴南暴已经没什么人了。嗯嗯嗯嗯，啊，因为该走的也都走了嘛，嗯，然后把整个北报剩下的人和南报剩下的人整合到了暴雪总部，但是其实咱们怎么说，实际上大多数员工都已经离职了，嗯，加入暴雪以后，很多元老在正式加入总部以后啊，也都离职了，哎呦，可以说是真正的元老都走的差不多了
0: ，这个我觉得是对暴雪一次。第二次重大的打击，因为我一直都觉得啊，一个事儿就是一个公司也好，或者一支部队也好，他如何能够有战斗力，其实就是老兵，对啊，或者说是那些真正留下来的老员工，他们拥有这个企业最完整的价值观，也拥有这个企业最完整的操守和文化观，对吧？他们其实才是这个企业真正的财富和灵魂。其
1: 实，咱咱们。那个这个话题啊，我我担心一旦引头，我就要说很多了。<笑>简单来说啊，嗯，一家企业其实员工离职是很正常的，对吧？对，对你不可能不离职，嗯。但是涉及到创始人离职这件事儿就大了，没错。而且咱们中国人有一句话叫“铁打的营盘流水的兵”，对吧？嗯，那个营盘是什么？赢盘真正是一个公司骨子里的 DNA， 哎，对，对吧？对就是一家公司，它必须是要有传承的。嗯。而我们纵观啊，不能说纵观，这刚开始啊，嗯，看看暴雪最近发生的一些事情：艾伦离职，创始人离职了，对吧？大部分的老员工也都离职了。然后，那个南暴北暴被合并了。然后那个暗黑破坏神最早的那个创始人大卫直接被遣散了，就种种这些事儿，他就是一个很不好的苗头。对，甚至于导致整个其实现在的暴雪跟最早的那个暴雪已经没什么关系
0: 。还真是老高，你说到这儿，我就一直认为，这已经是一个新暴雪了。对，已经不是咱原来所认识的那个十年磨一剑的那个暴雪了。对
1: 。但是咱们不得不说啊，《魔兽世界》在当时可是之前做的，对吧？由最早的那一批人做的，所以他问世不久以后就几乎的迅速统治了 MMO 市场，嗯，在全世界长期啊占据该类型一半以上的份额，嗯。暴雪呢也从一家做精品游戏的公司，迅速的变成了几千名员工的大厂。
0: 嗯，开始蜕变了
1: 。对，但是咱们不得不说，这里真正获利的是谁呢？是维旺迪。嗯，因为他赌对了。但是，咱们说啊，魔兽世界的大火也导致了一件事，就是人们总说嘛，这个树大招风啊。没错。所以，在中国，魔兽世界爆火，也让咱们之前总说啊，那个年代是游戏被妖魔化的年
0: 代。没错，没错，没错。
1: 所以他也被各大新闻网引，变成了一个众矢之的。<笑>对，甚至于2008年都登上了央视。
0: 对，这个可以说啊，这个像咱们这一代都经历过这个。这个一方面就是说你可以看得出来魔兽世界和暴雪的游戏的辉煌到什么地步，另一方面也可以看得出来他对于社会的影响
1: 力有多大。甚至那阵不就有一个词儿嘛，叫杨教授的红唇裂纹嘛。杨教授的红唇红唇裂纹，咱们这么说啊，都属于后期了，因为是我叫 MT 出来以后。对、嗯，最早包括这个暴雪爸爸，嗯，啊对吧，嗯，暴雪爸爸教你玩游戏啊，种种事包括那个一代版本一代神，代代版本有法神，还有啊，对，没错。
0: <笑>狗带着术士又找法法师决战去了<笑>
1: 啊！对，等等等等，还有很多很多事儿、嗯、都是在那个年代开始出来的。不得不说啊，就是这种变成众矢之地，也让那个魔兽世界啊，它的呼声也水涨船高。但是咱们这里不得不提一下中国的代理商，就是九成嘛，嗯，对吧？嗯，其实咱们很多啊，其实作为八零后的人，应该都知道。它是网络虚拟城市的鼻祖，咱们之前聊过嘛，聊过九成、嗯、对吧、嗯嗯？聊网络游戏发展史那期，好，对，没错，嗯啊，其实九成最早应该是做海外贸易起家的，然后呢，游戏产业只是当时最早的试水之作，它真正的翻身之仗应该是代理奇迹开始的，嗯。代理奇迹让九成积累了大量的资金，但是咱们不得不说，在奇迹的后期，是由于外挂问题没有处理好。当时的奇迹遍地是外挂，然后九成呢，呃，对于外挂的问题根本可以说是不处理。对，对没错，所以导致了所有人都是用外挂，也导致了奇迹。其实对于九成来说，已经像一个满身脓疮的病人了，就是。你扔了它也不合适，你不扔它也也,也不合适。嗯，所以在当时可以说是九成急需一款游戏来拯救公司。这个、时候，《魔兽世界》对于他来说，更多也是一剂良药。嗯，让他可以把奇迹整个扔了。嗯，而后来，《魔兽世界的爆火》也让这个九成当时的掌门人叫朱俊。他迅速的成为了中国的网游一哥。嗯，对，那阵都这么报道的。而魔兽世界也占到了九成，它每年的营业额 90% 以上。可以这么说，其实暴雪和九成在当时更多都是属于一个相互帮扶的人
0: 。明白了，明白了
1: 。暴雪是希望有一个国家能够迅速帮助他们把魔兽世界打开这个缺口，九成帮助了他们。其实对于九成来说，魔兽世界也是一剂良药。也帮助他迅速地抢占了市场地位。哎，这么一看，他们俩当年就是合作共赢、互利互惠的典范。但是不得不说，当初的奇迹就暴露出来一个问题，就是九成的运营能力超差。没错，老高就是因为这个九成才被我们很多人说成狗成。你从奇迹的外挂问题就可以看出来，九成对于游戏的运营根本不懂。没错。所以这个问题也在魔兽世界当中得到了非常明显的体现。而时间来到了哪一年呢？一直到二零零九年。二零零九年，魔兽世界的全球活跃在线用户已经突破了一千三百万。嗯。然而，国服当时却发生了一件最重大的事情，就是换代理。啊、嗯
0: 。九成换网易。对。然后正好是 SAC， 巫妖王之怒的那个
1: 版本。对。咱们有一说一啊，《巫妖王之怒》当时其实，呃，口碑很好，特别好。对《魔兽世界》的口碑特别好。其实一直到《熊猫人之谜》时代，口碑都还可以。嗯，啊，熊猫人都还可以啊。嗯，但是咱们说这个九成，他代理魔兽这个运营水平啊，和对这个网游的投机的一个态度，让当时的九成就变成了玩家的辱骂对象。嗯。就在玩家心中，早就变成过街老鼠了。对，而换代理事情其实更多是从二零零八年就开始了。就暴雪已经在布这盘暗棋了。在二零零八年，当时动视就和暴雪正式合并了。而当时最关键的一件事，九成还做了很多让暴雪难受的事儿。有什么事儿啊？比如说啊，嗯，比如说。呃，加入暴雪的职业经理人根本不懂游戏啊、哦，撮合暴雪和 NC Soft 合作啊、哦，你想当初暴雪在韩国的幕后黑手就是 NC Soft， 嗯、哦，而九成当时他撮合他们俩合作开发游戏，这不，是这,这不傻疯了吗？这是，对，你想暴雪得多难受？就是啊
0: ，这是我他妈最大的仇人。可不呗！这俩仇人坐一块儿，然后呢，中间说：“二位看我一个面子啊，今天给我敬一杯茶，握手言欢如何？”你就哎呀
1: ，对吧？想想都可笑。嗯，啊，你说九成干那些事儿，所以这也直接导致了当时的暴雪新的掌门人叫包比·克迪克，他在二零零八年直就直接给这个九成下了逐客令。了。嗯，而且他在零八年就已经和另外一家公司合作，这家公司是谁呢？网就是网易。嗯，对，当时他们是合作开发一款全新的 MMO， 这款游戏就是后来被很多人熟知的《泰坦》。嗯，当时其实就是跟网易合作的，而随着动视暴雪合并之后，他们除了打造《泰坦》之外，还对外宣布了重启《暗黑三》，嗯，当然时间来到这个二零一二年啊，二零一二年，《暗黑》在时隔十二年以后，终于推出了续作，就是咱们后来玩到的《暗黑三》，嗯
0: ，
1: 但是这个重启之作，咱们会发现已经和当时的北豹已经没有任何关系，因为主要是制作人啊，他就出自于《魔兽世界》。他是魔兽世界的工作人员，嗯，嗯而当年北暴的暗黑系列定位就是哥特式恐怖，嗯，但是暗黑三却为一个新团队做成了魔幻史诗了，嗯
0: ，这感觉特别强。当时这个暗黑三说是要出现的时候，你就整个中国的玩家为之沸腾了啊！对，就很多人都期待这个暗黑二有一个正统的续作啊，能够继续。延续暗黑二的那种神话和快乐，咱就这么说。嗯，但是没想到暗黑三出来之后，打碎了绝大多数人的梦想啊！对，往往对这个暗黑三有好评的人，说这个好玩不错的人，当初都是新入坑暗黑的。老玩家对这个
1: 差评非常多。嗯，因为其实主要就是因为风格变了，很多老的暗黑玩家，他就是你是一个做恐怖游戏的，你非得往那个指环王上做，就是。啊，所以这个风格就接受不了，也导致了当年的《暗黑三》直接扑街了。这也是为什么，就是《暗黑三》这么多年，虽然说啊，后来一直越做越好了，嗯、但有一说一啊，确实,确实，后来《暗黑三》的整体运营还行，嗯，但是它已经没有老味道了，没错。原因就是因为当时的主创团队都换人了，嗯，而且咱们说，《暗黑三》其实主打的就是快餐坏游戏，嗯。当时已经从那个刷刷子游戏变成了快餐换游戏，这这一点咱不得不说啊，其实当年也是所有游戏的主要潮流。嗯，这确实，这也怪不得他在这一点上。但是咱们说南报和北报，当时南报就是因为北报已经被解散了嘛，南报是有一个最重要的一个问题，也是它的短板，就是南报其实一直都不太擅长创新。哦。工匠精神吗？这个也能明白。对，他们是适合把某一个领域的，东西啊，给它打磨到更好。但是他们创新能力不足。对，对，对,对，对，而在北报解散以后，南报的这个短板就更大的显示出来了。时间一直来到了二零一三年的七月二十五号，动视暴雪以五十八点三亿美元的价格。从维旺迪手中购买了 4.29 亿股股票，算是自己成功赎身了，自己给自己的赎身了。但是咱们说，动视和暴雪在很早之前就有千丝万缕的关系，是吗
0: ？他们俩很早之前就已经勾勾搭搭了
1: 。我跟你这么说吧，啊，还记得我在上一期聊过一个人吗？叫布莱恩·法戈。记得，这个人是。暴雪的天使投资人还记得吗？记得记得。时间咱们再回溯一下，回溯到哪一年呢？一九八三年，布莱恩·法戈他创办了一个公司，他接到的第一份合同就是给动视制作一款游戏，而这个游戏的代码是由一个高中生写的。这个高中生是谁呢？就是艾伦·阿德姆。哦。等于打地
0: 鼠还没有暴雪的时候，他们之间就已经有合作了。对，
1: 也是因为这次，就是两个人的交集，阿德姆决定日后成立游戏公司，就是艾伦，他决定了我日后要做一家游戏公司。而布莱恩·法格也是因为这一层关系，在当初归与神经剑成立的时候，就对他们进行了资助。嗯，可以说。没有动视就没有后来的暴雪，明白了，明白了，明白了吧？嗯，明白了。所以其实动视和暴雪两个人在很早之前就有着千丝万缕的关系。嗯
0: ，在这我得向动视道个歉啊，骂骂他那么多年，
1: 不对，对不住，不应该。<笑><笑>明白了，明白了。但是咱们说啊，一会儿我会聊到为什么动视让很多人也这么骂，很多人认为暴雪就是从跟动视合作开始的。后来一会儿我就会聊到。嗯，其实啊，咱们这么说，暴雪当时成功赎身了以后，本来是很开心的，终于摆脱威望迪了。但是其实他是从一个火坑又跳到了另外一个火坑。这话怎么讲？<笑>因为董事的一位董事老大叫鲍比·克迪克，这个人最大的爱好就是烟上赌博。哎呀，一沾这就没好人。嗯，哎，而这个人的贵人，咱们说啊，他有一个当成父亲一样的人，这个人是入选了美国博彩名人堂的赌博业大亨。所以鲍比这个人，他一直是以这个开赌场的模式来进行游戏开发的。好，这都哪儿跟哪儿都不搭嘎的事儿了都。但是我说一下啊，就是其实他特别习惯于把一些长期的 IP 作为短期以年为单位进行规划。哦、oh. ，然后当这个 IP 没有达到预期价值的时候，它就会迅速的榨干 IP 所有剩余价值。这就是为什么动视的所有作品都是年货。哦、oh, ，原来在这儿了，这根儿《使命召唤》。嗯，啊，最大代表嘛，《使命召唤》就是年货。嗯嗯嗯嗯，就是因为这个包比·克迪克，他是以开赌场的形式。就是我开一家赌场，迅速盈利，不盈利直接解散，我再换地另外一个地方继续开。嗯，这就是他为什么是以赌博的形式来进行游游戏开发，他把 IP 作为长期化 IP， 但是营收是以年为单位进行规划。其实咱们就回到一开始我说的那句话：，暴雪其实它是从一个火坑跳到了另外一个火坑。动视的这个《包比克迪克》其实跟维旺迪都差不多，都是榨干所有 IP 的价值，嗯，甚至于更深。之前咱们说了二零一三年的事时间来到了二零一四年，动视暴雪宣布《泰坦计划》直接停止了。嘿，这个我记忆特别深，因
0: 为当年这个《泰坦计划》出的时候啊，暴雪还有一个计划，就是说等《泰坦》上市的时候。魔兽世界可能会停止更新，与此同时，魔兽世界将向全世界所有玩家免费。对，当时我们很期待，我们觉得可能泰坦这个游戏出来之后，将又是一次网游界或游戏界的一个革新之作。<笑>我们是都是这么期待的，直到这个泰坦说不更新了，这个泰坦这个项目解散了，魔兽世界继续，真的对我们当时就觉得好像好像暴雪不行了，就是。就是这么一个心态，就这个魔兽世界
1: 也开始变得越来越没味儿了。嗯，其实啊，咱们回那个再回回顾一下暴雪之前的事儿啊。其实暴雪最早和网易合作开发泰坦，他是想要打造一款全新的 MMO 去顶替他的魔兽世界的。对，但是一直时间来到了二零一四年，动视暴雪首先宣布泰坦计划停止了。这里面的问题是什么呢？第一个是公司股东的问题，嗯，也有暴雪自己的问题。首先，第一个第一点来说，泰坦开发了多长时间呢？七年。这七年有专门的分析师曾经预估过啊，暴雪对于泰坦计划到底花了多少钱？五千万美金。哟，当年不是小数字。而且咱们说，公司的股东已经不是曾经的那个 CUC 什么的了，我不可能再让。暴雪花这么多时间去开发一款未知的游戏。其次，是暴雪的短板，它缺少创新能力。还记得吗？当时暴雪对外说的是，不论他如何开发泰坦，发现都是特别像魔兽世界。没错，这点我记得特别清楚。所以他们对外宣布了啊，就是因为太像魔兽世界了，我们停止泰坦计划。其实是因为他们缺少创新能力。对。
0: 当时我们是没认识到这个创新能力它缺乏这个事儿，但是呢，也隐约感觉到了一点，儿，就是说，这个暴雪已经没有办法拖出魔兽世界这个救民了。对，他我记得当时这个泰坦计划说的是，我们没有办法超越魔兽世界或者更新魔兽世界的玩法。我们好多人就说，哎，怎么能这样呢？怎么怎么着？但是好多人来回各种找不找理由，反正就是闲聊呗。但是从那个时候，真感觉这个暴雪创新能力不行了。就像你说，老高这一点特别重
1: 要，对吧？所以咱们聊到这儿，你会发现，其实很多事情，其实暴雪自己的短板，嗯，就是那个创新能力。咱们有一说一啊，很多人认为暴雪怎么可能会缺少创新能力嘛？对，其实你去想，它是所有游戏领域的算是引领者，但它绝对不是创新者。哎，还真是。对吧？嗯，比如说曾经的那个西木，咱们这里说一下西木公司。西木公司是谁呢？后来被 E A 给收购了。嗯，而西木公司，他真正的创立了 R T S 游戏。嗯，就是《命令与征服》和《红色警戒》。嗯，西木公司曾经在新闻当中公开指明，他们最讨厌的公司就是暴雪。嗯。<笑>因为你想啊，西木公司当时其实是这么说：，他们开发完那个那个《沙丘魔堡》也是他们做的，嗯，《沙丘魔堡》，甚至于《沙丘二》，当时大火，对吧？嗯，咱们说过，暴雪人做那个《魔兽争霸》，玩的就是《沙丘二》，玩完以后，他们新做了一款游戏，哎。抢占市场了，嗯，你看西木可不恨他们，那可不。而且在当时啊，他们西木被那个 E A 收购以后，本来打算大力的去开发一款全新的游戏，然后去改变公司格局的。当时这款游戏叫什么呢？叫《沙丘两千》。啊、哦，这个收这个，去重现《沙丘二》的辉煌。没想到上市不到一周，暴雪推出了《星际争霸》。
0: 多损！你说哎，从这个角度，从人家这个沙丘这个角度看，暴雪
1: 不是好人啊。对，所以人家开创了一个时代的先河，但是被抄袭者超越了。咱们这么说啊，所以暴雪在当时它就缺少创新能力。而二零一四年，《魔兽世界》还有最大的一件事儿，就是咱们刚才说过，不管是巫妖王之怒的口碑爆火，还是熊猫人之谜，其实口碑都还可以，但是二零一四年，《魔兽世界》推出了一个资料片《德拉诺之王》
0: 。哎，你要一说这个《德拉诺之王》，我可是一肚子火，真的，因为这个，我稍微，我稍微约束一下我的语言啊
1: ，因为这个德拉、啊、没,没事，放开了嘛
0: ，因为这个《德拉诺之王》确实当年大家挺期待的，嗯。因为啥呢？这个都知道，巫妖王之怒之后啊，基本上魔兽原先的故事梗概就已经差不多都写完了。嗯，等到了熊猫人之谜呢，一般人我们都认为这个魔兽原本的故事已经挖已经挖干净了。那、啊、后面这个德拉诺之王，它应该是一个新魔兽的时代，就是原创剧情就开始重新新的了。但是没想到它是挖了一个巨大的坑。当时这个游戏这个资料片，我们玩的时候一开始还挺兴奋的，觉得还挺好玩。但是后来我们发现，这是一个类似未完成的资料片。等后来我们才知道，这个资料片只完成了百分之三十就匆匆上市了。对，以至于后面好多的任务线、好多的时间线、好多的人物根本圆不回来，这魔兽世界就变了。然后后面的剧情相当于把德拉诺之王这个时间线就废弃了，就像一个平行宇宙一样，就是给我们一个非常强的断代感。而且它同时还开放了一个新的游戏模式，叫堡垒。我记得是，
1: 嗯
0: ，就是一个村儿，建你自己建一个一个一一个一个,一个城堡，然后你自己在里头可以干所有所有事你是这里城堡堡的堡主。所以那阵有一句话叫做“暴雪，你休想骗我出我的城堡”，<笑><笑>就是你
1: 在里头你不用出去了，你嘛事都能干。对，更加快餐化。对对对对对。当时德莱诺之王的口碑崩坏，就是不止单单是咱们中国啊。全球的崩坏、嗯，口碑正式崩坏了，直接也导致了暴雪雪上加霜。你想啊，泰坦计划停止了，德拉诺之王口碑崩坏了，然后暗黑三那个还、呃、不死不活的状态，啊就不温不火嘛，嗯，所以冻世暴雪他就急需一款游戏拯救他们。但是其实，在那几年啊，暴雪其实推出了很多游戏，其中就包括二零一三年。他的一个叫《炉石传说魔兽英雄传》的计划
0: ，哦，等于《炉石传说》是后加入进来的、啊，是吧
1: ？二零一三年嘛，二零一三年他对外宣布的
0: 、哦，嗯嗯嗯。然后
1: 二零一四年上线了，嗯，你就想了，半身。二零一四年对吧？二零一四年因为德拉诺之王口碑下滑了，所以《炉石传说》上线了。上线以后，咱们有一说一啊，《炉石传说》绝对挣钱的。对，而且那阵《炉石传说》确实好玩。对，最早的《炉石传说》，但是你不得不考虑一件事儿，嗯《炉石传说》也是在消费《魔兽争霸》的情怀
0: 。对，或者说，《炉石传说》也是在继续消费《魔兽》这个大 IP、嗯。所
1: 以它没有任何创新，对吧？对，而且另外一款游戏也在2014年上线了，就是《风暴英雄》哦。对，没
0: 错，没错，没错。
1: 咱们说风暴英雄是怎么诞生的？其实，它更多来自于暴雪对于刀塔的怨念。怎么呢？你别忘了，刀、嗯、塔是源自于魔兽三。哦，对，还真是。而当时的主创人员叫什么呢、嗯？叫冰蛙。冰蛙最早也是暴雪的员工。哦，他在当初加入暴雪的时候，正是暴雪这个母公司维旺迪负债缠身。暴雪自身难保，包括北方暴雪关闭以后，然后暗黑三等项目全部都需要重启，和魔兽世界的在韩国惨败，所有事情那个时间节点，冰蛙加入了，嗯，加入以后，咱们说暴雪其实在那个时候是根本不可能有精力去开发新游戏的，嗯，甚至于可以说在那个节点出现的 d o 对于暴雪来说必定是错过的，嗯。冰蛙开发了《Dota》以后，暴雪根本没看得上。嗯，谁想到后来《Dota》类游戏会这么火，甚至于从《Dota》到现在的《英雄联盟》，嗯，暴雪更多是来自于对于《Dota》的怨念。嗯，就当初我怎么会把这么一大块蛋糕给错过去了？所以他们才开发了《风暴英雄》哦。哦
0: ，是这样。你知道一开始啊，老高，我们看《风暴英雄》出现的时候，我们就觉得。应该是暴雪觉得《魔兽世界》也好，《炉石传说》也好，它已经不太适应于当时那个网络游戏的时代了，也不太适应于这些爱玩网络游戏的人，因为那个时候大家都爱玩《英雄联盟》去了，所以可能这个暴雪有了危机感、嗯，于是他也开发了一款类似这样的游戏，就是这个《风暴英雄》。当时我
1: 们还是这么觉得呢，没想到这里还有这么深的事儿。你别忘了，就类似于比如说，我成立了一个公司。嗯，后来风靡世界的一款游戏类型是我公司下面一个员工在当时我公司里面做出来。嗯嗯嗯嗯，明白。啊，你想吧，这种怨念，嗯，暴雪就肯定其实他对于 Dota 类游戏是有怨念的，所以他在当时推出了《风暴英雄》。但是你会发现，《风暴英雄》更多也是在消费他之前的老 IP 的价值。嗯。对吧？嗯，他是把所有主角都揉回揉一起了嘛。嗯，但是咱们说风暴英雄，他的表现很惨淡。甚至于在风暴英雄的所有玩家体系里面，有一句话就是“风暴要火”。嗯嗯嗯嗯，是没错。有一个调侃就是“风暴要火”。对对对，是因为所有玩家都知道风暴不可能火。嗯，而暴雪呢？在当时急需要一种创新能力，就是开创一个全新的先河，所以他在当时把泰坦的战斗部分改成了守望先锋，哦，等于守望先锋是泰坦的一部分，对，哦，当时最早啊，可以这么说，你可以这么理解啊，守望先锋的战斗类似于魔兽世界的打团。
0: 啊，明白，是是有这意思，是有这意思。然后
1: 再加上《魔兽世界》的任务系统、嗯，就是最早暴雪规划的泰坦。哦，那等于合着就是一个
0: 第三视人第三视角射击的这种《魔兽世界》吗？不就是？对，那还开发七年
1: 。<笑><笑>但是咱们不得不说啊，嗯、在《守望》先方上线以后，二零一六年它上线。上架以后被很多人他指出了抄袭的军团要、嗯《军团要塞》，嗯，《军团要塞》包括《军团要塞二》，嗯，其实这里咱们说一下，当时的《守望先锋》的主创团队的掌门人，他就是《军团要塞二》的铁杆粉丝。嘿，<笑>他在做《泰坦》的时候就抄的《军团要塞》嗯
0: ，<笑>哎呦，《星际争霸》抄的这个沙丘是吧？借鉴的。这个战锤故事，
1: 《星际争霸》超的《魔兽》<笑>，《魔兽争霸》<笑>行吧？剧情超的战锤，哎，对，对，对，对，对，对，对
0: <笑>就是那阵的暴雪，我觉得他特别善于把市面上特别火的游戏
1: 各个方面的借鉴一下之后，然后凝成一个新的。对，对，对，对对,对,对,对。嗯，啊，对。所以呢，咱们有一说一，这个《守望先锋》啊，他抄袭《军团要塞》也是。情理之中，因为他的主创团队的老大就是《军团要塞二》的这个铁杆粉丝。但是《守望先锋》过山车式的热度，暴雪却没有预期到哦。因为暴雪在一开始，他对外曾经在新闻当中公布过，《守望先锋》绝对不是为了电竞而生的。嗯，他更多是为了让大家体会团队的乐趣啊。哦但是之后，他因为市场份额，包括市场的这个走向，那几年英雄联盟大火嘛， 2 0 1 6年，对对对，电竞事业可以说是全球所有游戏厂商都想做的一件事所以暴雪在当时违背了自己当初承曾经承诺过的，就是我们不做电竞，后来他又直接把《守望先锋》做成电竞了，嗯。
0: 其实这一点啊，我也能理解他一下。你想，电竞在当年那个时间点是一个多广多大的利益蛋糕啊，对吧？暴雪早就已经不是那阵南暴北暴的那种类似创意小作坊式的公司了，它已经成为一种资本运作下的这个巨型的游戏公司，或者说资本方的游戏公司。在面对这样的大蛋糕的时候，他不张口咬，那就不是现在的暴雪了。可能以前的暴雪会，但现在这暴雪不会。
1: <笑>对，嗯，但是咱们说啊，也是从那个时候开始，大家慢慢的开始意识到暴雪变了。嗯，就是因为《守望先锋》开始的。嗯，因为啊，《守望先锋》它以这个电竞化为目标去修改的时候，它破坏了很多新手和普通玩家的游戏体验。嗯，为什么这么说？因为一旦电竞化了，必须要证明这个游戏的团队配合。是胜利的关键，嗯，从而就导致了一件事：当一个团队当中一个人玩得不好的时候，玩家之间就会互喷，嗯，对
0: ，对，英雄联盟不就是这个样子吗
1: ？对，嗯，一旦团队的胜利要素变成特别重要的，一个人就会毁了其他所有人的游戏体验，嗯，这也导致了玩家之间互喷，所以变成了整个游戏环境都非常差，嗯。
0: 哎呦，我终于找到那阵儿，二零一二年之后，一直到二零一五年、一六年这几年，游戏里头这种环境跟祖安狂人似的，这是个根儿了。原先我只是认为啊，可能是大家这种情绪宣泄什么的，我没想到它是从游戏机制上导致的这种环境的产
1: 生。对呀、啊，因为这么说。你是需要团队配合的，咱就拿英雄联盟来说，嗯，五个人配合的，你一个人挂机，甚至于一个人送，那四个人根本没法玩。对，没错，没错，没错，你只能互喷啊。
0: 对，这也是他不如 DOTA 的地方，我觉得，这是他和 DOTA 之间的正负点
1: 。嗯
0: ，对，因
1: 为一件事 ，DOTA 是可以一 v 五的。嗯，你去看，真的就是，咱别说世界大赛啊。就是 DOTA， 它的真正一号位大哥级别，前三十分钟你不上线，根本没人说你。嗯，对。三十分钟以后你上，你上线，你一 v 五，你如果做不到一 v 五，我就要骂你了。嗯。你前三十分钟干嘛了？嗯。前三十分钟你死再多，我们大伙四个人保着你打。嗯嗯嗯。目的就是为了三十分钟以后你一一个人带着我们四个人打
0: 。哎，老高，我觉得这个才是。一种团队游戏的真正精髓
1: ，对啊，嗯，当然那个咱有一说一啊，这里先说一下啊，现在的 DOTA 不知道啊，啊、哦哦，是是是，我更多是玩 DOTA 一出身，
0: 明白明白啊 ，DOTA
1: 一、嗯、我玩的更多，但是就这种形式直接导致了大家的怨念这么大，就是因为这件事儿，嗯，而跟咱们很近的那个韩国也出现了一个事儿，哦，就是韩国的网吧他玩守望先锋是免费的。哦，他不用自己购买账号哦。咱们中国玩家是需要198买一个账号的，把这个游戏买断制、哦哦。嗯
0: 嗯嗯。
1: 但是韩国不是，韩国去网吧、嗯、你随时都能玩。哦，这也导致一件事，就是外挂横行。嗯，跟大家说啊，当时的守望先锋，韩国人用外挂比咱中国人厉害太多了。嗯，嗯因为他们没有任何的损失成本。嗯。嗯
0: 这那阵我就明白一件事儿，就那阵玩《守望先锋》的时候，好多人一看韩国玩家上来就骂，就是韩韩韩国玩家太爱玩这个，太用外挂了。当时好多人都想不清楚，就以为觉得就韩国人想赢，原来是这个原因。对呀、啊，因为他们不需要花那一百九十八呀。可不,不呗，账号不是自己的，我到网吧我随便开台机器我就玩，可不我用外挂呗？给我封了之后，跟我们跟我没损失，我还玩
1: 个爽呢，对吧？这好嘛，游戏环境直接完了。所以后来，暴雪就发现那个韩国人用外挂以后，直接就也改成了咱们这种，就是玩家需要登录战网，嗯，需要购买，但是那个时候已经晚了，为时已晚了。守望先锋在韩国就开始断崖式的下跌，大伙都没人玩了，可不呗。所以也导致了咱们这么说，守望先锋一直到后来都没有能再再恢复当时二零一六年时候的那个盛况，嗯。都是因为这些事儿
0: ，明白了。这个相当于《守望先锋》啊，其实是一款好游戏，但是它是被糟糕的运营给毁了。对，或者说它是被在韩国错误的运营模式给毁了
1: 。我是《守望先锋》第一赛季应该是，呃，钻石级别的。哎呦呦呦，哼哼啊！我我我打到钻石了。嗯。呃，社长那个时候跟我总玩嘛。嗯。我们两个人经常打天梯嘛。嗯。在最早第一赛季的时候，当时守望真好玩，嗯，真的真好玩，就是大家那个氛围啊，就是没有人互喷，就是我一个人技术能力强一点，我是我是可以带动，这么说吧，一个人如果玩得好点他可以当两到三个人使，
0: 明白了，嗯
1: ，但是后来你会发现，你一个人就是一个
0: 人，嗯
1: ，二打一很难打，除非你枪太准了，但有。那那个你可以打职业去了啊,啊了了，正常玩家不会说枪特别准那种，嗯、啊，所以呢，当时就慢慢的开始，有的人不会玩，你真拖节奏，嗯，大家就不得不开喷，这、嗯、一开喷就就让我那个时候就正式不玩
0: 了、嗯，哦，因为你也可能觉得这样的游戏环境，这种游戏失去乐趣了。对吧？就没意思，你
1: 你天天上架，就跟现在我玩英雄联盟一样，嗯，就是我摁回车以后的打字必然是开喷，嗯嗯嗯嗯，其他所有的沟通都用游戏里的信号代表，嗯，啊，只要打回车必然开喷
0: ，嗯
1: ，啊，那会不会玩啊？大招怎么这么放呢？嗯嗯嗯嗯，啊，等等等等，游戏环境正式变了
0: ，哎，其实啊，说实话，老高。我要我放弃英雄联盟也是因为这个，就是我发现最一开始，因为咱俩玩英雄联盟应该都是很早就内测的时候、公测的时候，咱俩就应该已经开始玩了，玩到了 S 3 S 4赛季，你玩的比我时间长。S 二，对吧？我是玩到 S 3 S 4我就正式不玩了。为啥呢？就是最一开始的时候，大家还是可以用文字或者其他方式进行一个游戏内的沟通。我感觉我是在玩游戏的，对我感觉是玩这个玩游戏在释放我生活中或工作中的压力和情绪的，嗯，对吧？但是随着时间的发展，它变成了我只要就像你说的，我只要摁上回合，我打字我就必须要和别人吵架。在这种方式下，我觉得这个游戏已经不是我在玩它，是他在玩我。我每天打开这个游戏的时候，我脑袋头皮发麻。<笑>我觉得他不是让我去释放我的这个情绪和压力，他是给我情绪和压力的。对呀、啊，我就开始远离这游戏了。嗯嗯，而且那阵儿我记得好像英雄联盟的官方也发现了这个游戏环境对于这个玩家的巨大影响，开始也治理，但我估计可能收效甚微，毕竟机
1: 制在那儿。对啊，所以、嗯、从那个时候开始，大家的这个负面情绪更多。对，然后咱们再回到。节目当中啊，嗯，二零一五年，咱们说啊，《守望先锋》算是让暴雪正式断崖式发展的，嗯，就是蜀中无大将啊，嗯，还没有廖化，我懂，<笑>就是蜀中无大将，你明白？明白。暴雪旗下的所有 IP，《魔兽世界》苟延残喘，嗯，对，我说这话没错吧？一点错没有，啊，苟延残喘，《风暴英雄》鸡肋，对。凉了，就是你，你扔了它可惜，你不扔它还有人玩，但是可能也就那么那么点人玩。对，没错，炉石传说是挣钱，嗯，但是那个我跟你这么说啊，就是我知道的炉石传说，你看啊，就这么挣钱的情况下，在暴雪内部的制作团队，你知道多少人吗？最多时候不超过十五个人，这么点对，十五个人，哎，甚至于我跟你这么说吧。《星际争霸二》嗯，在一开始其实是挣钱的嗯，但是嗯，最少的时候他们只有三个人。哎呀，你就想吧，为什么《星际争霸二》就是他的资料片推出的这么慢？因为就三个人，可不呗。三个人想了一年编出来一个故事，刚发布，嗯，《星际二》免费是。啊，这都是当
0: 初暴雪干的事儿啊！嗯嗯嗯,嗯，这这一点，哎呦，我感同身受，因为就就在不远之前就感觉，对呀、啊嗯，就前几年的事儿嘛。因为那阵儿说真的啊，我虽然作为一个暴雪粉啊，暴那阵儿还算是一个暴白吧啊，嗯。但是自打德拉诺之王之后，包括我对暴雪的游戏基本上没有什么热情对，就包括星际二，我也没花钱。我跟大家就实话实说，那个谁，那个暗黑三，我试玩了一下，我感觉跟二黑暗不是一码事我也没玩，我也没花钱。啊。然后还有那个《守望先锋》，我跟大家说啊，这个射击类游戏我根本玩不了，因为我晕，嗯、所以我更能看着玩两把就不错了。嗯、唯独《炉石传说》我还能花点也就这意思
1: 。而暴雪外部有“蜀中无大将”，而内部从2015年开始，动视暴雪就传出了，比如说性别歧视，嗯，性骚扰、种族歧视，嗯，嗯嗯职场霸凌，嗯，大规模裁员这一系列丑闻、嗯，当、嗯、时。嗯公司内部已经动荡不安了，嗯，这个、时候暴雪没办法，股东怎么办呢？把从公司离职十二年的艾伦请回了暴雪
0: ，希望艾伦来重新拯救暴雪是吗
1: ？对，能稳定军心。嗯、然而这些丑闻在二零一八年的时候彻底的失控了啊、哦！艾伦回来都拯救不了，是。而且二零一八年当时的创始人另外两个人。可能大家都忘了他名字了，一个叫麦克莫尔海姆，一个叫弗兰克皮尔斯，先后离职。嗯，就是创始人三个人，两个人在那一年都离职了。嗯，二零一八年直接离职、嗯，这也导致了当时暴雪剩下的所有核心人员全部都纷纷离去了。嗯，暴雪内部一片混乱。嗯，艾伦都救不了了。
0: 其实这一点怎么说呢？你要是看待历史的时候，就总能看到这儿。就是有些时候，咱们总希望啊，既希望一个原来强大的一个领导人，或者说一个运营运营人才、一个管理人才回到公司来，或回到某一个时代中就，就可以就可以力挽狂澜，对吧？但实际上真的是很难达到，因为你一人之力如何对抗一体系呀？对吧？你就像艾伦回来了之后，他虽然是创始人，他往这一坐，发现底下所有人没一个是自己原先的成员。这个暴雪的文化也好，机制也好，运行也好，原先和他自己创立的完全不一样。他他怎
1: 么改变得了啊
0: ？对吧
1: ？这一点咱们最后再说啊。嗯。然后，呃，已经聊到了二零一八年了。嗯。所以就不得不不提一件事儿：二零一八年的暴雪嘉年华。
0: 哦、oh, oh. ，<笑>
1: 我相信这件事大家都知道啊，都知道。你们没有手机吗？真的，对，就是啊，这一句话让所有人都终于不能说认识到，是认清了。对，当时的当初的暴雪已经烂到骨子里了
0: 。对，没错
1: 就真的那一句话。
0: 对这句话出来之后，当时我还有身边好多玩暴雪的朋友们，一直都说完暴雪没了。对，就这一句话，暴雪没了。原先他不管丑闻缠身也好，还是干嘛也好，政治正确也好，我们觉得可能还有救，他只要改过来就行。但是现在这种方式完没戏了。嗯，
1: 就是从二零一八年的嘉年华上开始，就是制作人他把那个暗黑手游嘛作为压轴大幕。嗯，然后当现场一片嘘声的时候。嗯嗯然后他反问了一句：“你们没有手机吗？”嗯、就是，你知道吗？那一句话，更多是来自于一个傲慢。对，真的，就是从玩家、嗯、从最早的嘘声变成了愤怒。从此以后，暴雪爸爸教你玩游戏，正式从一句调侃的话变成了一个黑城
0: 。没错，从那个时代那个时候啊，我还记得特别清楚一句话。就是我身边突然出现了好多特别文艺的人，就因为这句话啊，出来之后跟我说：“老孙，你知道吗？中国和西方之间文化和哲学最大的差别在哪儿？”我说：“啊，在哪儿？礼对，他们说的就是这件事其实当时
1: ，真的，我我我现在我现在真的就是可能，嗯，大家听到这儿啊，可能还听不出来，其实我已经强压怒火了。我也是。真的，就你们没有手机嘛，就这一句话，嗯，让我们知道了曾经那个暴雪真的已经再也不在了
0: 。没错，没错。
1: 嗯、呃，然后时间继续往后、往、往、往、往后进行啊。嗯嗯嗯。时间的车轮永远不会停下。嗯、没错、嗯。呃，一直到二零一九年的十月六号、嗯，然后当时呢，在台湾的炉石传说大赛直播当中的香港选手吴伟聪。在赛后采访的时候，直接发表了港独宣言
0: 。嗯，这事儿都记得
1: 。这件事儿呢，虽然说被暴雪他的直播啊马上关闭了，嗯，并且呢对该名选手处以没收了奖金，并且禁赛一年的惩罚。但是这件事儿却被当时的漂亮国拿来直接发酵了。嗯，首先来说，众多的炉石解说纷纷辞职了。嗯。日本的三名集团直接宣布对《炉石传说》的赞助直接停止。嗯，而且美国至少有六位参议员致信谴责暴雪，要求他们撤销对于吴伟聪的处罚。嗯，暴雪迫于压力，把竞赛从一年改为半年了。嗯，但是吴伟聪这件事儿，这么说已经没有人关在意了。对，更多的。其实是美国政策一面倒的言论自由和冠冕堂皇的理由，对于中国的舆论压压迫，还
0: 且而且是对我们主权和国家完整的严重和粗暴干涉。没错，对吧？这个已经不叫这不叫言论自由，这叫政治算计，只不过是那披着言论自由的虚伪之皮罢了。对，所以从那阵开始，我对报我对美国或者西方经常说的“文化无国界”。艺术无国接，
1: 嗤之以鼻呵呵、嗯。然后呢？时间到了二零二零年，魔兽三重制版嗯发售了。嗯嗯、<笑>他呢被动视暴雪砍掉了大部分内容，导致团队根本没有完成就直接上线了。嗯，结果可想而知啊，差评如潮，嗯、可不呗，零分对。<笑><笑>零分儿游戏，对，奇了怪了，嗯而暴雪内部一直纠缠不断，比如说，一直到二零二二年，就是去年嘛，嗯，去年《守望先锋》韩国选手涉及到辱华，嗯，是因为他的 ID 涉及到辱华了，但是暴雪在后期并没有对这个选手及其战队做出任何处理，嗯，一点都没有啊，嗯，当然。这背后可能是有之前的那件事儿，漂亮国政客的推动对，没错，就是这样。暴雪谁也不想得罪，嗯，所以干脆直接装死，嗯，就装看不见。对，这也导致了咱们国家的所有玩家在那个时候喊出了那句口号，嗯，就是这个世界不需要守望先锋
0: 。对，而且玩家还有一个口号，这世界也不需要暴雪。对，嗯，都是这些事情。但实际上。暴雪是在这件事上做了一个替罪羊的角色，哎，对，对吧
1: ？其实啊，聊到这我们其实暴雪已经聊的差不多了、嗯，因为已经聊到去年了，嗯、对吧？嗯、今年这刚一月份，一月份最大的新闻就是那个暴雪网易分手嘛、嗯，对，对吧？已经没有什么新闻了，对。其实纵观暴雪这以上的所有作死的行为，我们会发现。其实当初那个暴雪出品必属精品的游戏公司，已经沦为资本和政治的傀儡了。没错，而这所有的一切，其实老孙你去想啊，就好像所有事都命中注定了一样。嗯，为什么这么说呢？这件事暴雪的所有事你会发现在一开始就已经注定了。他们开发的最早的那款作品，叫《失落的维京人》。哎，还真是，而且维京人是三个人，嗯，就像当初最早归于神经剑的那三个创始人一样，嗯，他们已经找不到具体我们的方向和出路到底在哪儿
0: 。是，其实啊，老高，从我这个角度看，我觉得暴雪怎么说呢，他也是被时代裹挟的这么一个公司。这三个人也是被时代所裹挟的三个人。对这个暴雪从头到尾到现在的发展，它其实从某种意义上来说，就是美国政治和政客政策对于一些公司控制力逐渐加强的发展。同时，你也看得出来，美国极国内极端化的发展。从最一开始，大家可以自由地去做游戏，直至资本进入之后，必须要为资本负责。直到到最后，资本要服从于整个政客的安排，这一切就直接把暴雪真的毁但是你说暴雪作为一家游戏公司，它有什么样的反抗能力呢？咱不好说，对吧？
1: 呃、这么说吧，其实啊，嗯，呃，两期节目，咱把暴雪的过往，其实我更多呢是一种平铺叙事的形式。然后跟大家诉说了一遍，对,对吧对？对，我很少发发表自己的观点
0: 。然后呢为我也是，嗯
1: ，最后呢，咱多说一点啊，嗯，其实暴雪，我去看它的，不能说纵观一生啊，因为到现在暴雪还有，对吧？嗯嗯，而且呢，微软曾经宣布，就是在今年六月份，然后会完成动视暴雪的收购。嗯，很多人还会对暴雪抱有一丝的，就是希望，希望。但是我跟大家说，在前天微软公布的新闻当中，他明确的表示，他看上的暴雪是他的手游领域。好嘛，暴雪全家桶更多是属于附赠的
0: 。明白了，明白了，懂了。啊，微软公开表示啊
1: 。就是他看上的是他的手游领域，嗯
0: ，是，那个那叫嘛
1: ？暗黑啥来着？暗黑不朽游戏啊，对，暗黑不朽
0: <笑>那阵刚出的时候，咱上网看啊，多少个这个大佬，对吧？多少个游戏 UP 主在那在那砸钱啊、嗯？有的人确实人有钱，就说我就砸钱，我看看砸多少钱能把这号砸。啊、是是是，五十万听个响，啊、对对对吧？五十万美元砸出来了，五<笑>十万人民币听个响，<笑>哎
1: 呦。啊，所以微软真正、嗯、那个他押宝的也是压在这款游戏上，更多是他的 IP 可能剩余价值。所以不要跟大家这里说一句话啊，不要抱再对暴雪抱有任何希望。没错，这家公司和 IP 已经完了。没错
0: ，至此我们俩已经规范，我和老高已经规范了很多用词啊，避免很多情绪蓬勃而出。但是呢，大家我相信说到这儿，大家也能回想起来网易和暴雪之间那幅世界名画，网易如何教暴雪去在手游里赚钱，对吧？嗯、我们始终都认为一款游戏去赚钱，或者说氪金也好，不管手游也好还是端游也好，它是无可厚非的。但是你不能过度畸形发展，为了氪金而氪金，为了赚钱而赚钱，这个游戏就已经失去乐趣了。一切东西都是靠买的，如果不买，我就只能干，这游戏还有什么好玩的呢？
1: 对，其实，嗯，在这儿说一下，嗯《炉石传说》，我大约花了得有几万，
0: 嗯，差不多，嗯
1: ，差不多。你是老孙，你是看着我玩《炉石》，没
0: 错，没错，没错
1: 。啊，《炉石传说》，我花了得有几万对
0: ，当时你一步步花，我劝你哥哥小心点，这东西太氪了。<笑><笑>我发
1: 现这东西也氪，你别花
0: 了
1: 。<笑>啊、然后那个《守望先锋》，我也一直玩。嗯一直到暴雪官服的那一天，我其实选择的是《守望先锋》嗯，因为《守望先锋》可能对于我来说，它还是那个记忆当中大家特别美好的那个那个时代、嗯。最后一场的时候，真的是所有人都在一起跳舞，嗯、就是赢都不打。嗯、我在我嗯，我看了很多人，然后包括他们暴雪官服的时候、嗯，然后大家在公屏说“艾泽拉斯大陆，大家有缘再见”。对
0: ，没错。就是这样
1: 。其实，真的，暴雪对于大家来说，更多是青春，没错，是回忆，没错，对吧？嗯。甚至于，比如说，很多人这里我插一些题外话，很多人会说：“哎呀，新歌，包括现在的口水歌，不如老歌好听了。”嗯。周杰伦曾经说过：“嗯，不是新歌不如老歌好听，嗯，是因为时光在给老歌身上加分了。
0: ”对，没错。
1: 它是在你听那首歌的时候，会迅速把你拉回到那个那个年代里，你会有很多回忆，对吧？真正有价值的，并不是说老歌不好，那个新歌不好听，老歌更好听，而是那些回忆给老歌加分了。
0: 对，当你听起这个老歌的时候呢，这个老歌的旋律响起，文字这个歌词响起的时候，其实我们的思绪就随着这个旋律和文词，想到了当时和一起自己和和自己一起听歌的人。听歌的事儿，听歌的那些年，想到了那个教室，想到了自己的同桌，想到了自己学这这个，可能在进入社会久未谋面的哥们弟兄们。那么这个新歌和老歌之间的差别立马就显现了，因为当我们听新歌的时候，我没有这些；当我但是当我听老歌的时候，我身边出现的都是原先和我一起走过一段青春岁月时光的那批哥们弟兄那批人。还有那，还有那个时候的青春年少的自己，对吧？很多人进入社会之后，都在扪心自问，我是什么时候把自我丢了的？但是当我听到老歌的时候，我回想起来，还是那个最真实、最纯粹的自我
1: 。对啊，你像比如说，那个各大视频网站，嗯，然后我看了一个，就是那个妻子拿着手机拍自己丈夫，嗯。在魔兽世界官服的那一刻，那个表情，嗯，你真的就，就真的像一个孩子把最心爱的玩具给丢了、那个、对。然后对着屏幕说：“我的青春没了
0: ，没了，青春再见了。嗯”哎
1: ，确实是
0: 。那时候还有好多那个官服的时候，其实我也是自己下的线下的线的时候，我我当时想的就是原先我那些公会里的那些人。虽然那些人，包括我的会长也好啊，会长夫人也好、啊，朋友也好啊，有些时候在生活中我们，久未谋面，也不怎么联系，有时上了游戏之后呢，也是匆匆两两说两句，但是都无妨。为什么呢？我们知道魔兽世界还在，这些人还在，我们上了线，我们只要想联系、想说话，我们一直都能够一下子回到青春岁月的那个从前。但是当魔兽关服了之后，我就感觉我们之间所有联系情感的纽带消失了。这个纽带原先是个具象化的，是一个游戏，但现在虚无缥缈了。它成为了一种记忆，好像原先和自己一块打本、一块聊天、一块斗的那些人，随着关服就已经真的渐行渐远了。而自己岁数随着增增长，原先以为打开魔兽还能找回一点青春的自己，但是现在。随着魔兽的官服，青春的自己也彻底远去了。我能理解那个，对，那个魔兽你大哥。所以呢
1: ，嗯，其实咱们这么说
0: 啊，那个
1: 纵观暴雪啊，嗯
0: ，
1: 它从一家只做精品的游戏公司，其实我们会发现，就是上一期结尾我聊过了，嗯，一个企业它必然会经过萌芽期、成长期、成熟期、衰败期。对，上一期呢，咱们聊了。他的萌芽期，嗯，成长期，成熟期，嗯，然后这一期直接聊他的衰败期，嗯，其实你会发现，暴雪其实他自己一直试图去改变，但是已经身不由己了
0: 。对，没错，他无法和资本、和
1: 社会和、和和政
0: 策、和国家去对抗，对吧？对，嗯
1: ，所以呢，这也没有办法，嗯，甚至于其实。暴雪的这一路走来，更像是游戏行业，嗯，它这几年的一个发展历程
0: 。对，对
1: ，当一个事情被很多人关注，它的热度越来越大的时候，嗯、资本就会进入，对，对吧？对，从最早无人问津的，可能一个小的领域、嗯，到后来资本进入以后，然后。在资本家眼里看待这一个行业，就是他赚钱的工具。他不会去，呃，去感同身受的去感受玩家内心当中，他想要什么，更多是怎么样能带来更好的利润。没错，对吧？这就是资本的力量。对。嗯、呃，然后我们去看很多公司，其实都一样，包括咱们国家一些大厂。嗯。对吧、嗯？甚至于微软看重的是暴雪的手游领域。嗯，啊、当然这句话我可以很自嘲的说一句、嗯嗯：，全世界的手游领域是咱们中国人带领。的。没错，你哥哪儿都不如咱
0: ，知道吗？除
1: 了咱中国之外，<笑>全世界加起来
0: 玩不过咱这手游领域，
1: 没戏。<笑>对，所以这也是我一直不玩手游的原因
0: 。手游领域里真正能成为游戏的太少了，对吧？哎，有
1: 一说一啊，啊有一说一、嗯，最近我还真沉迷了一款手机游戏。哪款？你给我推荐推荐。吸血鬼幸存者。跟大家说啊，这
0: 可不是广告啊，这可不是广告啊，啊没广告啊。嗯嗯
1: ，就是嗯、呃，它是在二零二二年年底爆火的一款小众游戏，特别小众，但是真上头。哦是吗？那怎么、哦？那回来我也试试吧。<笑>最早是 PC 端，你知道吗？这款游戏最早是 PC 端
0: ，嗯
1: ，然后是在去年，嗯，好，好像是最近吧，移植了手机端、嗯，而且是完美移植的、嗯。最关键，游戏免费。哎呦，<笑>那我回来得下一个<笑>、哎，真的，真的很上头。<笑>哎，你像你
0: 看啊，老高这样的好游戏啊，他就是有一天说收费了，我可能都会给他付费。
1: 啊不不不，这款游戏可能也就是几百个小时、哦，就是你玩完了，然后它就没有什么值得玩了、哦，你可能以删了、哦。但是就是这样一个很简短的东西，嗯、它就很上头
0: 。嗯，然后哎，哎，你还真别说，这个时代里这种游戏太少，端游都少，
1: 就是嗯。怎么说呢？反正就是挺挺好玩的一款游戏，我、嗯、我经常躺床上有时玩。嗯，然后群友也说嘛，哎呀，最近老高就是过年这段期间、啊嗯，老高跟老孙怎么消失了、嗯？我跟大家说一下，嗯、我天天躺炕上玩那个吸吸血鬼幸存者，我天天在,在家干活儿<笑><笑>、
0: 嗯呃，歇着
1: 。嗯，但是但是咱们还是回到暴雪的话题上。嗯。暴雪这一路呢，就像刚才我说的，它更多呢是像游戏产业，游戏产业有很多资本进来以后，慢慢的已经不像一些老游戏了。嗯，很多人可能会说，这都是你们老玩家的怨念，你们老玩家的一些一些执拗或者是傲慢。嗯，其实我跟大家说，可能每个人对于游戏的定义不一样。嗯，我们八零后对于游戏的定义，它就是超级玛丽那个年代。对，没错，对吧？对，它就是打开了我们一个全新的一个娱乐方式，而且它甚至于打开了一个另外世界的一道门。对，而且这个超级玛丽给我们这些八零后
0: 打了一个底儿，就告诉我们，游戏是纯粹的，游戏只是好玩，它没有那么多糟七烂八的事儿，什么政治正确，什么这缺一，什么那个政治，它都没有，它只是单纯的好玩。这是对游戏从。超级玛丽给我们这些八零后绝大部分人一个不可磨灭的印象，是这个样子
1: 。对，甚至于，当然这里那个可能说的比较狭隘了。嗯，那个九零后，我相信可能很多人也是玩着超级玛丽、魂斗罗长大
0: 。哎，对，没错，很多人都是、哎、其实对
1: 。所以呢，其实很多人会说啊，你们你们这些人都是有一些老玩家的傲慢。嗯，其实真的不是傲慢，是我们眼里的游戏它就是那个样子。嗯，甚至于。包括，比如说啊，我最近，甚至于之前我录的那期《老头环》，还记得吧？记得。现在你去回想一下，我当时说过，嗯、我很担心《老头环》出圈。嗯。就是因为这件事嗯。我说过，就是我特别怕玩不到以前的、那个。工期赢高了。对工期赢高的游戏。嗯嗯。其实它里面就有暴雪的影子
0: 。明白明白明。白。
1: 你现在想一下，你还玩得到老暴雪的游戏吗？玩不到，玩不到。对，所以这就是为什么那一期我说，我说，虽然说我很喜欢，不，工期高，嗯我也一点都不排斥《老头环》这款游戏，但是《老头环》的改变让我当时很诧异。嗯、很多人会说啊，这是你们老魂系玩家的怨念、嗯，其实真的不是。嗯嗯,嗯，是因为他如果一旦出圈了，资本就会进来。嗯，资本一旦进来，工期一高，他就再也做不回那个自己了。嗯，没错，以一人之力向资本抗争，这事儿不可能干得到的。不可能的，没错，没错，没错。当然，其实每一个人也都明白啊，时代在往前走，现在就是资本的市场，对对吧？对，什么赚钱我干什么。对，但是这也是老孙你刚才说的，他失去了游戏的纯粹。嗯，纯粹是纯粹，什么是快乐？嗯，我的快乐是需要我去自己打磨的，而不是说我充多少钱去做到的
0: 。嗯嗯嗯嗯
1: ，这就是现在游戏最大的变味的地
0: 方。嗯，明白，对吧？嗯
1: ，这种快乐不是说我去花钱去取得的，嗯、而是我去我需要去打磨自己，甚至于时间、精力等等等等这些，嗯，我去获得的、嗯、这种快乐更加纯粹化。嗯，没错，对吧？嗯，不是说现在，比如说我充多少钱，充几个六四八，然后。我我把这些东西都拿到，拿到以后，然后这款游戏不玩了，下一款游戏。嗯，你觉得这样快乐吗？不快乐，呵呵这不是。但是可能有有的人快乐，嗯嗯。但是你不要忘了，这种快乐反而是建立在碾压别人身上得到的。哎
0: ，这一点还是还真是。也就是说，用这种方式得到的快乐，其实是对别人的一种碾压，它破坏了游戏公平竞争的这种方式了。对，对吧、嗯？这
1: 其实只是成就了每个人可能自信、内心那点虚伪的成就感，没错所以才有的后来有很多人，哪怕做那种砍头息贷款，然后去挪用公款玩游戏
0: ，有这种事儿可
1: 是不少见，对吧？嗯，这就是游戏市场的变化。嗯，这种快乐一点都不纯粹。嗯。确实如此，所以呢，聊了这么多，可能也说了很多闲话、啊、嗯，是啊，然后<笑>算是一点有感而发吧
0: ，没错没错啊，因为咱俩要是再有感而发的话，这期节目就该下架了，广胜广胜骂
1: 了，你知道吗？不合适了，所以其实嗯，更多呢，嗯，这期节目其实在一开始设立初衷的时候。包括上一期聊完以后，嗯，老孙，咱两个人都曾经聊过，嗯，对吧、嗯？包括比如说你，你给我提了很多建议，嗯，说是觉得这么聊是不是有点太干了，嗯，然后不加一些个人的评价在里面，嗯、然后平铺叙事，嗯，呃，我当时还记得吧？我跟你谈了很多，然后我说我是准备放在第二期结尾最后聊，对，是。对吧？对对对，其实真正我想做的是，就把暴雪的所有事情平铺叙事的给大家叙述一遍。嗯，最后的结果包括了一些观点，我相信每个人内心都有自己的观点。没错，太对了，啊，这就是我想做这期暴雪做到的事情。嗯，你说真正为什么会把暴雪挪到这个特殊时间点？第一呢，是因为。暴雪网易分手这个契机，嗯，第二也是缅怀一下自己的曾经吧，对我们大伙儿的曾经，对，啊，所以才有了这期节目
0: ，对，也是跟暴雪告个别、嗯，也就是让暴雪走吧，对吧？对、啊，因为说真的，我们怀念暴雪，但是我们真的不再欢迎暴雪。我看过很多这个 UP 主，包括很著名的一些游戏的 UP 主，就说，即便暴雪以后再回来，自己绝对不会再碰暴雪分毫了。我也是这个样子，即便有一天暴雪真的把《魔兽世界》把这个暴雪全家桶再带回来，我也绝不会再碰他分毫，给他充一分钱。嗯
1: 嗯，一样
0: 。哎，我相信很多人可能也会是这样的选择，但很多人也会认为，我还是想要找回到我纯粹的曾经，或者纯粹的青春，或者纯粹的游戏。他还接着接着会去玩暴雪，这个都是无所谓的。嗯，因为我觉得暴雪如果能回来。我们可以把它当做一个纯粹的游戏来看待，对吧？每一个人只要能在游戏中获得快乐，哪怕在暴雪身上获得游戏的快乐，我觉得这就是最大的目的和目标了。不管是让他走还是让他回来，都无所谓。嗯
1: ，没错。嗯嗯嗯。咱们这期节目时间也差不多了，聊到这儿，快两个小时了，可
0: 不呗？咱最长的一期。
1: 对，孙一开始还问我这期节目你打算聊多长时间，我说一个半小时差不多吧。聊着聊，两个小时了。<笑>然后我相信呢，听到这儿的所有听众应该是跟我们差不多，对于暴雪呢都有很多自己的一些曾经。然后，如果你有兴趣，可以在评论区里面留言啊。咱们一起去分享一下故事、嗯，然后呢，一起去讨论一下。嗯、我们其实我跟老孙平常也都会看每一条评论，其实都会看
0: ，没错，对吧？没错
1: 。所以本期节目也差不多了啊、嗯，咱们下期再见，嗯、拜拜
0: ，拜拜。Just a boy caught up in dreams and fantasies. Please see me, reaching out for someone I can't see. Take my hand, let's see what we wake up tomorrow. Best laid plans sometimes are just a one-night stand. I'll be. Damn Cupid's demanding back his arrow. So let's get drunk on our Tuesday night. Tell us the reason you're just wasted on the young. It's hunting season and the lambs are on the run, searching for meaning. Are we all lost stars trying to light?